0: Wir haben letzte Woche etwas Neues begonnen. Für diejenigen, die nicht dabei waren letzte Woche, kann man zu den Website gehen, gospellifecenter.de, und kann man dort bei Predigen das nachholen aus MP3. Und wir werden aber heute Morgen diese Gedanken weiter fortsetzen. Unser Thema ist die Autorität des Gläubigen. Gott hat uns ausgestattet und wir werden heute Morgen auswenden mit Vollmacht und Macht. Zwei unterschiedliche Aspekte von Gottes Kraft, die wir empfangen haben und die wir ausüben können im Namen Jesu. Deswegen war das Lied, was wir gerade gesungen haben, so passend. Wir verkündigen seinen Sieg. Amen. Amen. Und ganz spezifisch, wir wollen einen Aspekt von was Paulus uns gegeben hat in der dem Brief miteinander anschauen. Nämlich, dass wir sind mit Christus, mit auferweckt. Das klingt sehr theologisch und sehr ja, geistlich. Was heißt das eigentlich in meinem Alltag, wenn ich mit Jesus auferweckt bin? Wie hilft mir das am Dienstag in der Arbeit? Oder mit meinen Kindern oder auf der Schule oder wo immer du beschäftigt bist? Es gibt immer eine praktische Auswirkung von all diesen wunderschönen, tiefgehenden, theologischen Gedanken, die Gott für uns in seinem Wort hineingeschrieben haben. Und wir wollen mit seiner Hilfe heute Morgen das ganz praktische Aspekt von unserer Vollmacht und Macht, die wir in Christus Jesus haben, hineinschauen und sehen, wie es unser Leben doch anders formen könnte wie es unser Alltag doch neu gestalten könnte. Du bist jetzt in Christus. Wenn Jesus dein Herr ist, bist du ein neuer Mensch. Du kannst anders leben, nicht wegen deiner Geistlichkeit oder deiner Fähigkeit, sondern wegen Christus allein. Ja, es benötigt unser Glauben. Ja, es benötigt unsere Bemühungen. Ja, es benötigt unsere Bejahrung. Aber ich sage euch, unsere Bejahung und Glauben und alles das ist ein kleiner Prozentteil der Rest macht Gott. Er braucht nur unsere Bereitschaft. Ja, Herr, ich möchte lernen, Helf mir. Wenn er das in uns sieht und wenn er von uns das hört, in unseren Gebeten, dann Gott hilft uns. So, wir fangen an in Faserbrief Kapitel 1. Letzte Woche, und ich werde das nicht nochmal wiederholen, aber wir haben gesehen, dass der Mensch wurde ursprünglich in Gottes Ebenbild geschaffen. Wir haben den achten Psalm angeschaut, wo es heißt, ein bisschen niedriger als Gott selber hat Gott ihn geschaffen. Er wurde gekrönt mit Herrlichkeit und, und Ehre. Und dann haben wir auch letzte Woche gesehen, was ist passiert. Der Mensch hat das verloren. Er wurde auf einer Seite beraubt, aber auf der anderen Seite hat er es zugelassen. Er hat es abgegeben, ohne Widerstand. Alles, was Gott ihm anvertraut hat, um ihm diese Fähigkeit zu geben, zu herrschen im Leben, hat Adam weggeworfen. Und Jesus ist gekommen, uns den unsichtbaren Gott sichtbar zu machen, ja. Und zu zeigen, wie sehr Gott uns liebt, ja. Ein Preis für unsere Schuld zu zahlen am Kreuz, ja. Aber er ist auch gekommen, Sündig zu gewinnen, was Adam verloren hat. Und das hat zu tun mit der Stellung, die wir haben in Christus. Dass er auferstanden ist und dass wir mit ihm mit sind. Und sogar wir sitzen mit ihm heute Morgen in himmlischen Orten. Du sagst, John, jetzt spinnst du. Wir sitzen hier im Feldkirchen, oder? Well, ja, nein. Ja, im Natürlichen, wir sitzen hier. Oder, beziehungsweise, ich stehe. Er sitzt. Aber positionell in Christus, wir werden gleich sehen, wir sitzen schon jetzt mit Christus. Auf Rechten des Vaters. Einen Ort von Vollmarkt und Autorität. Was? Kann das bewirken für uns hier in Feldkirchen heute Morgen? Schauen wir das an. Wir beginnen. Wir beginnen mit beginnen Kapitel 1. weil ein Epheserbrief für mich ist einer der erstaunlichen Briefe von Paulus, die er je geschrieben hat. Es ist sehr auf einer Seite tiefgehend und gleichzeitig es gibt uns den Einsicht, die wir brauchen, um uns zu helfen zu sehen. Wait a minute. Unsere natürliche Begrenztheit ist nicht alles, was Gott sieht. Das gibt einen anderen Aspekt zu deinem und meinem Leben. Und Paulus hat sogar gebetet, dass wir werden das begreifen Es gibt Augen in unser Herzen, anders als die natürlichen Augen, die wir haben. Unsere natürlichen Augen helfen uns zu sehen, was vor uns ist in dieser Welt. Aber die Augen des Herzens, das sind die Fähigkeit zu sehen hier mit, mit unser inwendigen Mensch, was wir sind, was wir haben, was wir tun können, wegen Jesus. So, beginnen wir in Kapitel 1, Vers 3. Paulus schrieb hier und sagte, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat. Darf ich sagen, du bist schon gesegnet. Mit allem, was Gott zur Verfügung hat. Manchmal, wir jagen einen Segen nach. Oh Herr, segne mich. Und Gott sagt, ja, das tue ich, aber ihr seid schon gesegnet. Und Paulus wollte, dass wir verstehen. Du hast Gottes Segen auf dein Leben. Ja, wie habe ich das ermöglicht? Was hat das ermöglicht? Wie habe ich das verdient? Du hast es nicht verdient. Jesus hat das für dich ermöglicht. Und du sitzt da heute Morgen, reichlich gesegnet von Gott. Mit aller, ja, aber das ist nur geistliche Segnungen. Well, wait a minute. Alles, was natürlich geschaffen worden ist, ist durch den Geist Gottes zustande gekommen. Es fängt an, immer im Geist bevor der Natürliche kommt der geistliche realität ist sogar realer als der natürliche wir sind nicht leider geübt um zu verstehen wirklich dass der geistliche Welt real ist und so wenn gott sagte du bist gesegnet mit jeder geistigen segnung das bedeutet sehr sehr viel du und ich wir sind reichlich gesegnet es heißt hier wie er uns in ihm ausgewählt hat vor der Grundlegung der Welt. Sieh, was passiert ist, auch im Garten Eden, war keine Überraschung für Gott. Gott wusste, was für eine Gefahr es sein würde, wenn er würde ein Wesen schaffen in sein Ebenbild. Das heißt, mit der Fähigkeit selber zu entscheiden. Und ohne diese Fähigkeit sind wir eigentlich nicht in Gottes Ebenbild geschaffen. Gott musste dieses Risiko angehen, wissend, wir werden immer nach unserer eigenen Erkenntnis streben, etwas zu tun, was uns gut aussehen lässt. Es steckt in unserer natürlichen Natur. Und trotzdem hat Gott das getan. Aber er war nicht überrascht. Dieser Plan... Uns zu helfen, uns zu retten, zu gewinnen, was Adam verloren hat, war schon bevor der Grundlegung dieser Welt ausgedacht. Ja, das sollte uns helfen, wirklich Vertrauen zu haben, dass Gott weiß, wirklich, wie er sein sollte in unser Leben. Du kannst Gott dein Morgen und Übermorgen anvertrauen, weil er ist nicht überrascht mit was wir tun oder nicht tun. Gott kennt das Ende, bevor es angefangen hat. Es ist ein bisschen schwer für uns natürliche Menschen zu begreifen, aber so ist er. Er sieht Zeit von einer anderen Perspektive. Er steht über die Zeit. Wenn du denkst, dass die Zeit vielleicht wie diesen Buch hier offen ist, lineal, Anfang, Ende, wo Gott steht über die Zeit. Er kann sogar bevor Zeit begonnen hat und nach Zeit endet, er sieht das Ganze. Genauso wie ich hier runter schauen kann und alles einfach sehen. Aber wir sind einer wie dieser Buchstaben auf der Seite hier. Wir sehen nur, was um uns herum ist. Gott steht über die Zeit. Das ist nur nebenbei ein bisschen theologische Gedanken hier, wie Gott wirklich ist. Schaut das an in Vers 9. Er hat uns das Geheimnis seines Willens kund. Sieht. Im Alten Testament war das so. Niemand wusste, was Gott ausgedacht hat. Für den Menschen, die Gott lieben. Kein Ohr hat gehört. Kein Auge hat gesehen. Ah, Gottes Wege sind so geheimnisvoll. Und die sind im Vergleich mit unseren Wegen. Das ist ein großes Geheimnis. Aber er hat sein Geheimnis uns gezeigt. Indem er seinen Sohn sandte und indem er vor uns lebte, uns Gottes Gedanken gegeben hat und uns zeigte, wie Gott wirklich ist. Denn wenn du solche Verheißungen oder solche Aussagen liest, wie Jesus umherzog und Gutes getan hat und alle Heilte, die vom Teufel überwältigt waren, wir haben letzte Woche über den Teufel geredet. Boah. Und wir haben festgestellt, eine ganz wichtige Tatsache. Der Teufel ist nicht symbolisch für nur Böse in der Welt, es ist ein tatsächlicher Wesen. Der am Wirken ist in dieser Welt. Ja, Menschen versuchen ständig abzulegen und abzubringen von Gott selber. Aber Gott hat dich und Gott hat mich. Und Gott hat alle Gläubigen in dieser Welt. Und er hat uns als Licht in ein dunkler Feld gesetzt. damit wir die Güte Gottes Menschen zeigen könnten. Nicht nur erzählen, nicht nur Worte klappen, sondern auch zeigen durch unsere Tun. Das ist deine und meine Aufgabe. Und Gott möchte, dass wir inspiriert sind, dass wir motiviert sind, mit ihm zu ziehen. Und deswegen hat er uns durch Seinem Wort, sein Wille gezeigt. Sein Wort ist sein Wille uns gezeigt. Biblisch gesehen uns geoffenbart. Wir werden gleich jetzt lesen, wie wichtig das war für Paulus. Wir lesen jetzt ab Vers 16. Und für viele von euch diese kleine Passage, dieses Gebet, was Paulus betet hat, ihr kennt das schon. Aber darf ich euch eine Ermutigung geben? Betet dieses Gebet für dich selber sogar täglich. Ich tue das seit Jahren. Immer wieder, es kommt in meinem Herzen, für mich selber zu beten, was Paulus hier für die Gemeinde gebetet hat. Schauen wir uns an, was hat er gebetet? Er sagte hier, für euch zu danken und in meine Gebete euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in die Erkenntnis seines Selbst. Sieh, dass du und ich werden besser fähig sein, Gott wirklich zu sehen, wie er wirklich ist. Und Paulus sagte, ich bete, dass Gott dir einen Geist der Weisheit und Offenbarung, das heißt, dass du hier in dein, mit deinem inwendigen Mensch wirklich beginnen könntest zu sehen, was andere Menschen noch nicht sehen können. Und das Höchste, was du sehen kannst, das Beste, was du sehen kannst, ist, wer Gott wirklich ist und wie er wirklich ist. Und so Paulus wird jetzt ganz spezifisch in seinem Gebet in drei Bereichen gehen, damit wir verstehen können, wie wichtig diese Offenbarung, dieses Einsicht ist für jeder von uns Gläubigen. Er sagte hier, erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr wisst. Paulus wollte, dass wir Dinge wissen. Nicht hoffen, dass es so ist. Wer wollte, dass wir für sich haben. So ist das. Wisst ihr, das war für Jesus in seiner Generation immer einen großen Schock für die Menschen. Er redete nicht wie die damaligen religiösen Leiter, die Pharisäer und Sadduceer, den Synagogvorsteher. Er redete aus einer, der mit Vollmacht reden könnte. Er stand auf und sagte, so ist das. Jesus möchte, dass du auch fähig bist zu sagen, so ist das. Hier ist der Weg, hier gehen wir weiter. Und damit wir das tun können, Paulus bete und sagte, dass die Augen unseres Herzens werden erleuchtet sein. Und jetzt, er redet von drei Hauptgebieten hier, die wir schnell anschauen möchten. Erstens die Hoffnung seiner Berufung, welches die Hoffnung seiner Berufung und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Es gibt eine Hoffnung für deine Berufung. Du sagst, aber John, ich wusste nicht, dass ich berufen bin. Berufung ist ein großes Wort. Der Pastor ist berufen. nein, no, nein, no, nein. No, no. Du bist berufen. Jeder Kind Gottes ist berufen. Und das höchste Ruf Gottes ist nicht hier vorne zu stehen und zu predigen. Das höchste Ruf Gottes ist diese Berufung zur Gemeinschaft mit Gott. Du bist berufen. Zeit mit Gott, mit ihm rumzuhängen. Wir sind so religiös in unserer Denkweise. Wenn wir sagen, wir machen ein Gebet zum und Fasten, haben einige sagen, oh weh. Fasten, ich kann nicht fasten. Yes, you can. Mund zu, gar nichts rein. Es ist ziemlich einfach. Ja, ich weiß, dass es schwer für einige, zu Mund zuzumachen. Aber wenn ich das tun kann als Pastor... Ein bisschen verzichtet mit meinem natürlichen Sein, helf mir, Gott besser zu hören. Das ist alles. Es endet Gott nicht. Unser betender Fasten endet Gott nicht, es endet uns. Und Zeit mit Gott zu verbringen. Ich meine, jeder von uns hat gewisse Vorliebe. Es kann für einen Sport sein, kann einer für eine Musik sein, kann eine berühmte Person aus der akademischen Welt, ein Künstler. Nimm dein Held, was du für ein Vorbild hast in deinem Kopf und überleg mal, du könntest mit dieser Person ein bisschen rumhängen. Gott ist größer als dein größter Vorbild. Wir würden alles im Gange setzen, nah bei jemandem zu sein, der für uns ein gewisser Vorbild ist. Und Gott sagte, hey, ich möchte mit euch rumhängen. Ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Gemeinschaft ist nicht dieses fromme Spiel. Gemeinschaft ist, wie geht's dir heute? Und wie geht's dir heute? Und Gott möchte mit dir reden. Gott möchte dir zuflüsten, seine Gedanken. Weil er sieht alles. Und er möchte es mit uns teilen. Und Paulus sagte, ich bete, dass ihr wach werden, dass ihr sehen würde. Das gibt eine Hoffnung für deine Berufung. Und es gibt Herrlichkeit zu deinen Erbschaft. Whoa, du bist Gottes Erbe. Du bist sogar MitErbe mit Christi genannt. Es ist nicht so wie bei uns im Natürlichen oder wie es damals war mit dem jüdischen Volk. Damals mit dem jüdischen Volk, der Erstgeborenen, hat doppelt so viel bekommen. So, wenn du das Glück hattest, der Erstgeborene zu sein, du, bei den Vorlesungen des Testaments, könntest sagen, <lacht> sorry, liebe Geschwister, Double bekomme ich. Und hier kommt Christus, er ist unser großer Bruder, der Erstgeborene aus dem Tod, denn er sagte, no, nicht bei uns. Wir sind alle gleich ärmer. Was immer ich habe, habt ihr auch. Alles, was der Vater Christus gegeben hat nach der Auferstehung, gehört uns. Und Paulus sagt, ich bete, dass du beginnst, das zu verstehen, wer du jetzt bist, mit wem du zu tun hast. Es gibt eine Berufung zur Gemeinschaft, es gibt eine Erbschaft, die dir gehört. Und nicht nur das, schauen wir das nächste Teil an, weil das ist unser Hauptthema die Hoffnung seiner Berufung, der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes, welches auch die überwältigende Größe seiner Macht sei an uns. Gott ist nicht irgendwo in einer weit weichen Ecke von diesem Universum und spielt ein bisschen und macht ein paar Sterne mehr. Sein ganzes Markt ist nach uns gerichtet. Und Paulus wollte, dass ihr versteht, wir reden nicht hier von Macht allgemein, er redet jetzt ganz spezifisch. Schaut das an, das ist ein Armer. Dass die überwältigende Größe seiner Macht sei an uns, die wir glauben, vermöge der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, welche er wirksam gemacht hat in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckt. Sie, das war das größte Kraftakt Gottes aller Zeiten. Niemand wurde aus dem Tod wieder lebendig gemacht. Jesus ist nicht zurückgekommen gekommen vom natürlichen Tod. Jesus schmeckte diese Trennung mit Gott, was du und ich hatte, dieses Geteiltsein von Gott, was Adam bewirkte durch sein Hochverrat. Jesus hat das für uns geschmeckt. Und niemand seit Adams Übertretung ist je zurückgekommen gekommen aus dem Tod. Deswegen hat Jesus gesagt am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist getrennt von Gott geworden. Drei Tage und drei Nächte. Er litt mit unserer Schuld. Und was der Feind nicht dachte, Gott hat ihn von den Toten aufgewechselt. Das war das größte Kraftakt Gottes. Und Paulus sagte, ich möchte, dass du verstehst, Dieser Macht Gottes ist jetzt aktiv in deinem Leben und für deinem Leben. Ja, Sieh, Wenn all das wird automatisch sein denn es war nicht nötig für Paulus, das alles aufzuschreiben. Ja, du musst nur zu Jesus kommen, alles wird heile Welt sein. <lacht> Nein, wir leben nicht in heiler Welt. Wir leben eigentlich in einer gefangenen Welt. Wir leben in einer Welt, wo so viele Dinge, die ungerecht sind, geschehen. Und manchmal, wir stehen da und wir fragen uns, ja, und wo ist Gott? Und Paulus sagte, ich bete, dass du beginnst zu sehen, wo Gott ist. Er ist in deiner Gemeinschaft. Er ist in seiner Verheißung. Er ist in die Erbschaft, die er für dich ermöglicht hat Christus. Und seine Kraft stellt dir zur Verfügung. Na, Paulus ist noch nicht fertig. Schau das nächste Teil des Satzes an. Er sagte hier, diese Kraft, die Gott ausübte, als er Jesus und den Toten auferweckte und ihn setzte in den himmlischen Regionen, schau das an, hoch über jedes Fürstentum, jede Gewalt, jede Macht und Herrschaft und jeder Name, der genannt wird, nicht allein in dieser Zeitalter, sondern auch in der Zukunft, Das heißt, wir immer ewig. Jesus ist so weit erhört, dass er steht über alles und alle Namen in dieser Welt und in der Zukunft. Okay, okay was hat das zu tun mit mir? Schau den nächsten Satz an. Und wobei er alles unter seine Füße. Na, na lass uns hier eine tiefgehende Frage stellen. Gehören die Füße zum Leib? Ist nicht Jesus das Haupt? der Leibe Christi genannt? Ist das Haupt? Was bist du? Es kann sein, ein Finger, ein Ohr, eine Nase, ein Arm, ein Fuß. Egal welcher Teil, welche Aufgabe du hast im, Gottes, im Gottesreich, du gehörst zum Leib Christi. Und alles ist unter seiner, Führung. wenn du das niedrigste Teil, das kleinste Teil vom Leib Christi bist, stehst du weit über alles. Und jeden Namen, der genannt ist. Und nicht nur in dieser Welt, auch in der Zukünftigen. Er redet von uns. Und schau das an, das ist ein Hammer. Seid ihr da oder seid ihr so verwirrt von dem Schnee? Okay. Er hat ihm auferweckt und wobei er alles unter seine Füße tat und ihm zum Haupt über alles der Gemeinde gab. Diese Aussage, alles der Gemeinde gab. Sag das mit mir. Alles der Gemeinde gab. Sag es nochmal, als ob du das wirklich glaubst. Alles der Gemeinde gab. Als ich das las. Es ist wie eine Explosion. Jesus hat all das für dich und für mich getan. Jesus bräuchte nicht einen Namen, die über alle Namen war für sich selber. Er war schon über alles. Er war von Anfang an Gott der Sohn. Er war von Anfang an, bevor Zeit begonnen hat. Er lebte mit Gott, Elohim, Gott Vater, Sohn im Heiligen Geist. Er hatte kein Problem mit der Feind. Als, als Satan sagte, ich werde auf Gottes Thron sitzen. Elohim sagte, no, boom. Sache erledigt. Wir hatten das Problem. Jesus sagte, ich sah, wie Satan gefallen ist auf die Erde. Das haben wir letzte Woche studiert. Wir waren verbunden, wir waren gebunden. Und Jesus hat das für dich und für mich getan. Wir hatten es nötig gehabt, eine Erbschaft zu haben, eine Berufung zu bekommen und Zugang zu solcher Macht und Kraft. Und jetzt Jesus ist erhört über alle anderen Namen und er tut das und gibt das alles der Gemeinde. Die Gemeinde sind jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt. Wir sind sein Leib. Wow. Und Paulus sagt, ich bete, dass du das verstehst. Well, es geht weiter. Dürfen wir das lesen? Dieser Brief ist nicht in, ursprünglich in Kapitel und Vers geschrieben. Das war ein Gedanke, ein Brief. Kapitel und Kapiteln, Vers sind hunderte von Jahren später ähm, ergänzend reingeschrieben, damit, wenn wir studieren, wir können sehr schnell finden, okay, wir wollen zu Kapitel 2, Vers 1 gehen. Das ist helfreich. Aber manchmal es kann es auch ein Hindernis sein. Wir manchmal vergessen, dass was wir jetzt lesen, hängt zusammen mit dem, was wir gerade gehört haben. Paulus möchte uns nicht nur helfen zu sehen, was wir sind und was wir haben und was wir tun können. Er möchte uns daran erinnern, von woher wir gekommen sind. Weil das hilft uns, Menschen nicht zu richten. Weil der einzige Unterschied zwischen dir als Gläubiger und einem Menschen, der nicht gläubig ist, ist Jesus. Das ist Jesus, alles seine Gnade. Und was für mich so wichtig ist hier, was wir gerade gelesen haben in Kapitel 1, das ist eine der tiefgehendsten theologischen Aussagen im Neuen Testament. Und Menschen beschäftigen sich seit Jahrhunderten mit diesen Aussagen, aber die meisten Christen leben in, was wir nennen, positioneller Wahrheit. Positionelle Wahrheit ist das erste Einblick. Oh, das bin ich, das sind wir als Christen, da gehören wir. Das ist gut, da beginnt das. Aber wisst ihr, was Gott haben möchte und was Paulus gebetet hat? Dass du gehst von positioneller, theologischer Gedanken zu einer Realität in deinen Alltag. Wir nennen das erlebte Wahrheit oder erlebter Glaube. Und das ist die Herausforderung. Das ist mein Hauptlebensziel. ist jeder Gläubiger, die irgendwo meinen Dienst hört, dass die werden ermutigt sein von positioneller Wahrheit, wo wir nur über die Bibel reden, zu wo sie den Bibel anziehen und es in die Bibel ausleben. Und so Paulus möchte, dass du nie vergisst. Und dass ich nicht vergesse. Von woher kommen wir? Schauen wir das an. Auch euch, Spricht er uns direkt an? Ich schließe mich selber an. Er spritet zu uns. Auch euch, die ihr tot wartet. Ah, wann war ich tot letztes Mal? Letzte Woche, wir haben es definiert. Getrennt sein von Gott. Durch Adams Übertretung. Tod kam auf jeder Mensch. Hat uns sogar gefesselt. Hat Menschen zu Knechte gemacht. Die lebten ihr ganzes Leben lang mit Angst für Tod. Und Tod ist ein Feind. Sogar der letzte Feind, die Jesus offensichtlich besiegen wird für alle Menschen. Er hat den Preis schon bezahlt, aber dieses Urteil nicht ausgeübt. Er sagte auch wir, wir waren tot durch unsere Übertretungen und Sünden, in welchen er einst wandelte nach dem Lauf dieser Welt. Now, das ist so wichtig, wenn du letzte Woche hier warst. Jetzt schau, wie diese Welt ist. Schau, wie du warst, bevor jemand dir erzählte von Jesus. Schau, wie dein Leben war, welche Einflüsse du lebtest. Und das wird dir helfen, vielleicht Menschen, die du kennst, besser zu verstehen, die vielleicht noch nie zu Jesus gekommen sind. Warum tun sie, was sie tun? Ja? Schau dir das an. Wir waren alle so. Wegen unserer Sünde und Schuld. Es heißt ja, in welcher er eins nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Sie, wenn du glaubst, ja, well, Gott hat alles unter Kontrolle. Ja und nein. Alles in Gottes Reich hat er unter Kontrolle. Aber wir leben im Feindesgebiet. Die ganze Welt liegt in Dunkelheit. Der Fürst dieser Welt... Herrscht in der Luft, in den geistlichen Bereich direkt um uns herum? Der in der Luft herrscht, dem Geister, der jetzt in den Kindern des Ungehorsams wirkt, unter welchen auch wir alle einhergingen in der Lusten unseres Fleisches, indem wir die Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Wir waren Kinder des Sohnes von Natur. Du bist vom Teufel. Ja, das ist was Jesus sagte zu den gläubigen Juden. Na, wenn du das nicht verstehst, das ist es beleidigend. Aber wenn du das verstehst, wie es hier gemeint ist, es ist informativ. Oh wow, deswegen war ich so, wie ich war, selbstsüchtig und. Geizig und all die Dinge, die wir alle sind in irgendeiner Form. Einige sind besser aushandeln das gebe ich so. Einige sind schlimme Sünde und einige sind sehr gute Sünde. <lacht> gebe ich so. Aber unsere Moral endet uns nicht. Es braucht ein Wunder. Wir alle waren Kinder des Sohnes von Natur, gleich wie die anderen. Gott aber, der reich ist, das ist ein Gott aber, die ich liebe. Gott aber, der reich ist, an Erbarmen hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch uns, die wir tot waren, durch die Sünder diese Trennung von Gott, samt Christus lebendig gemacht. Du bist schon lebendig. Voll vom Leben, aber nicht nur bist du lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in den himmlischen Regionen in Christus Jesus. Oh. Mit auferstanden, mit erweckt. Es gibt kein Blue Mondays. Es gibt kein, oh, es ist schon Freitag. Oder für mich ist es schon wieder Sonntag. <lacht> mein Hauptarbeitstag. No, jeden Tag. Du musst dran denken, ich bin mit und mit auferstanden und ich sitze jetzt in himmlischen Regionen mit Christus. Das ist eine Position vom Markt und vom Markt. Und leider, die Zeit ist schon vorbei. Markt vor Markt, was das bedeutet in einer praktischen Art und Weise, das werden wir das nächste Mal miteinander anschauen. Aber ich glaube, es reicht schon für heute Morgen zu wissen, was du warst, ist vorbei. Wenn Jesus dein Herr ist, Paulus sagt in einer anderen Stelle, ist jemand in Christus, er ist ein. Neuer Schöpfung, ein neuer Mensch geworden. Das Alte ist vorbei. Du siehst genauso aus wie vorher. Und nicht alles in deinen äh, Gewohnheiten sind gleich anders. Das gebe ich zu. Da muss man arbeiten. Deswegen haben wir gestern in der Bibelkolleg das intensiv angeschaut. Es gibt einiges, was wir tun müssen in unserer Denkweise. Auch was wir tun mit unseren Gewohnheiten. Auch aus Menschen, in unseren natürlichen Leibe. Aber positionell musst du beginnen zu sehen, ich bin nicht mehr der alte John. Ich bin ein neuer Mensch in Christus. Und alles, was Jesus erreicht hat, als er von den Toten auferstanden hat, das war für mich getan. Ich bin mit ihm auferstanden, auferweckt. Und ich sitze jetzt mit ihm in himmlischen Regionen. Das heißt, ich habe Vollmarkt. Und wenn wir zurückkommen später, und wir werden weiter dieses Thema hineinschauen, wir werden sehen, deswegen hat er gesagt, in meinen Namen geht er. Es ist der Name Jesu, der uns diesen Macht zu verfolgen gibt. Bringt. Was er getan hat und auch die Fähigkeit, in seinen Namen zu leben, zu beten, zu dienen. Wobei sein Name im Glauben ausgesprochen ist, da ist der Träger dieser Namen auch gegenwärtig. Das werden wir in der nahen Zukunft anschauen. Du hast Vollmacht. So wenn du merkst, der Feind bringt immer wieder Dinge in deinem Familie, in deinem Geschäft, in deinen Situation. Du kannst schon jetzt beginnen zu sagen, nein, im Namen Jesu. Nicht hier, nicht mehr. Wir werden sehen, was Petrus sagte. Der Teufel geht überall wie ein Bräuer in der Löwe. Aber was er nicht gesagt hat, aber das musst du verstehen, seine Zähne sind schon gezogen. <lacht> wir werden es sehen. Jesus hat sie offentlich an der Prange gestellt. Er hat sie entmachtet. Der Feind hat keine Macht mehr. Sein Dynamis, seine Ehre, die er vom Adam beraubt hat, ist weg. Es ist uns jetzt anvertraut. Und wir tun was. Oh, Jehova bete, ich warte. Und du bist mit auferstanden, mit erweckt mit Christus, Ausgestattet mit Macht und Vormacht. Das bist du, ein Kind Gottes, ein Miterber Christi. Deswegen, Paulus sagte, ich bete und ich bete. Wir sollen nie aufhören, voneinander so zu beten. Weil keiner von uns wirklich sieht und versteht das in der Fülle. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg, das zu sehen. Das Einzige, was der Feind hat, und ich schließe ab mit das, Jesus sagte, er ist ein Lügner, er war immer ein Lügner und er ist der Vater aller Lügner. Das Einzige, was er hat, ist eine verdrehte Sieg von Wahrheit. Manchmal er kommt er mit Neonzen von Wahrheit, die doch eine Lüge sind. Und wir Christen schlucken das. Widersteht ihn, hat Petrus gesagt. Fest im Glauben, er muss von dir wegfliehen. Amen. Amen. Komm, lass uns Jesus danken. Halleluja. Jesus, wir danken dir. Halleluja. Wir preisen.